0: El gobierno revolucionario,
1: campaña falsa, campaña canallesa. que ni nos preocupa ni nos asusta. Pueblos de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. I am not comunista, I am not agree with communism. My act's proof for the press in Cuba. The first for the press
0: finish
1: his
2: los Estados
1: censorship. There is no doubt about free press is the first enemy of dictator change. I have said very clear here
0: that we are not communists. Soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el
2: último día de mi vida. Huyéndole a la hoz y a verde olivo corriendo de esa absurda ideología, pues nunca quise ser aperitivo del odio, del rencor y la apatía. Estas son estrofas de la lírica emblemática del artista cubano, el maestro Willy Chirino, y su composición Nuestro Día Ya Viene Llegando. Este tema es un himno. Y en él está plasmada la esperanza que tiene todo cubano de volver a ver a Cuba libre. Transmitiendo desde Tierras de Libertad, bienvenidos a tu podcast de autoayuda Gran Esfera Azul. Les saluda su conductora Ana Margarita. Amigos, esta es la primera parte de dos episodios muy especiales. Y son especiales porque me ha llenado de mucha emoción el producir y crear este contenido para ustedes. Como educadora y consejera de vida, siempre es mi misión el traerles temas de interés donde ustedes puedan aprender, inspirarse, motivarse, transformarse. Pero este tema en particular me toca muy de cerca. Soy hija de padres cubanos y pude palpar de primera mano el dolor que mis padres siempre expresaban al hablar de Cuba. Como bien lo dice el maestro Chirino en esta canción, mis padres, mi familia, Amigos cercanos, muchos cubanos en general, tuvieron que dejar atrás su identidad, sus costumbres, su idioma, otros familiares, otras amistades, sus trabajos, sus mascotas, su hogar, su patria, para poder vivir con el derecho a la libertad para poder tener la oportunidad de tener un mejor futuro muchas personas todavía se preguntan cómo es posible que los cubanos permitieron que llegara el comunismo a Cuba al principio de este episodio ustedes escucharon las palabras textuales del dictador Fidel Castro y su gran mentira al pueblo cubano y al mundo, cuando por fin dijo la verdad ya era muy tarde. Y en todas las décadas en donde fue el presidente no electo de Cuba, continuó con otro tipo de mentiras. Y esas mentiras han sido sostenidas por su hermano, Raúl Castro y por los demás secuaces en este gobierno comunista de Cuba. Fidel Castro, dictador, cobarde, corrupto, asesino, avaro, que se llenaba la boca de decir que odiaba a los Estados Unidos, pero que se llenó los bolsillos de dólares americanos. Y así mismo ha continuado su hermano y el gobierno comunista de Cuba. Nada ha cambiado en todas estas décadas. Bueno, tal vez no es justo decir que nada ha cambiado porque lo que sí ha empeorado, y ahí adentro pues hay un cambio para peor, es que las carencias han aumentado. No hay alimentos. No hay medicinas. Muchas personas viven en hogares que no son sanos, que no son estructuras seguras. Ahora viven con apagones que no saben cuándo van a tener luz. Y ahora aparentemente se necesita el dólar americano para poder comprar productos básicos. Qué distintas las palabras del maestro Willy Chirino, llenas de nostalgia, de verdad, de amor por la patria, a las palabras infames y falsas de Fidel Castro y del gobierno comunista de Cuba. En el 2018, los ojos del mundo se abrieron gracias a la magia de la tecnología y el Internet, pudimos ver lo que realidad está pasando en Cuba. Ya no pueden ocultar la verdad. 250.000 cubanos abandonaron la isla de Cuba el año pasado. Ese es un 10% de los 11 millones de cubanos que todavía viven en la isla. En su mayoría, son jóvenes. Dicen que Cuba se está convirtiendo en una isla de personas mayores. El cubano está tan desesperado que arriesga su vida para poder vivir en tierras de libertad. Otros han perdido su vida y entienden cuál es el riesgo y así lo toman para poder tener un mejor futuro. El salario promedio de un cubano es equivalente a 20 dólares americanos. Yo quiero que ustedes piensen en esa información, porque muchos de nosotros en una hora ganamos 20 dólares. El gobierno comunista de Cuba obviamente no está dispuesto a cambiar para el beneficio de todos los cubanos en la isla. Por eso el testimonio que van a escuchar hoy de esta joven cubana que acaba de emigrar a los Estados Unidos es tan importante. Como siempre les pido, escuchen lo que ella nos tiene que compartir desde un espacio de empatía, compasión y bondad. Su nombre es Roxana. Tal vez algunos de ustedes la conozcan como Rosie TV. Así se llama su canal en YouTube. Sí, es una YouTuber cubana. Es conductora de su programa, creadora de contenido y gracias a esos videos que ha estado haciendo por los pasados tres años pudo ahorrar dinero para poder comenzar lo que sería su travesía hacia Tierras de Libertad. En esta primera parte vamos a escuchar ¿Cómo es la vida de un cubano en Cuba? La realidad en estos momentos. ¿Cómo fue la despedida por la cual tuvo que pasar? Despedirse de su familia, de sus amistades, de sus mascotas, de su patria. En la segunda parte escucharemos más relatos de las realidades que se viven en Cuba y cómo fue esa travesía de cuatro países, en donde experimentó peligro y en donde demostró ser muy valiente. Y ella nos compartirá cuál fue ese proceso hasta llegar al centro de detención y de ahí llegar a su destino final. Quiero dedicarle este episodio a mi familia que ya no está que murieron añorando ver a Cuba libre, a mi padre José Antonio, a mis abuelos José Antonio y María Cristina, Rafael y Margarita, a mi tío Jesús, a mis padrinos Consuelo y Juan, a toda mi familia en Cuba que no la he conocido, a toda mi familia que ya pasó a mejor vida, a todos los cubanos han perdido su vida para alcanzar la libertad, a todos los cubanos que en estos momentos están arriesgando sus vidas para obtener un mejor futuro, a todos los cubanos dentro de la isla de Cuba y a todos aquellos que están alrededor de esta gran esfera azul. Ya no es patria y muerte, ahora es patria y vida. Y vencerá la libertad. Que disfruten esta primera parte.
0: Adelante. Rosy, me da mucha, mucha alegría saludarte. ¿Cómo estás hoy?
1: Bueno, hoy estoy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Cómo no, yo encantada. Yo he disfrutado muchísimo tus videos. Eh, siendo hija de padres cubanos, pues me, me, me educaste, ¿no? Eh, de todo lo que está pasando en Cuba, me hiciste sentir pues, más cerca de lo que son raíces que pues, las he conocido por las historias de mi familia, pero nunca he tenido la oportunidad de visitar Cuba, y testimonios como los tuyos, pues, no solamente que me conmueven, pero que me han hecho darme cuenta por todo lo que ustedes están pasando, yo sé que esta pregunta que te voy a hacer a continuación te, te la han hecho muchas personas y que has hecho muchos videos pero para el beneficio de toda la audiencia que nos escucha en tantos países ¿cómo es el día a día de un cubano cuando tú te levantabas por la mañana ¿cuál era tu preocupación principal para ese día?
1: Uff qué pregunta es <risa> A ver, eh, la pregunta es muy es demasiado, abarca demasiado, pero bueno. Por la mañana, eh, la principal preocupación como todo ser humano es desayunar. Pero la diferencia es que en Cuba eh, muchas veces, la gran mayoría, no había leche para poder tomar en las mañanas. Yo que vivía con mi abuelita, eh, muchas veces no teníamos leche para que ella pudiera tomar. Ella es una persona que es enferma, necesita tomar su leche para sus medicamentos. Y el otro lado que tampoco había café. Yo casi siempre tenía café, porque yo soy muy cafetera, muy tomadora de café, y siempre trataba de buscar donde se hubiera metido el café. Pero en muchas familias en Cuba, eh, la gran mayoría despertaba sin nada que desayunar. Lo otro es que a veces no había pan, porque donde yo vivo el pan o, no, o cuando se iba a la corriente no lo hacían, o cuando llegaba era muy malo y no había quien se lo comiera. Pero el día a día en Cuba es eh, bastante complicado porque las personas se pasan el día entero intentando conseguir cosas de comer. Es muy complicado, muy complicado.
0: ¿De qué parte de Cuba eres?
1: Yo soy de Baracuá, Guantánamo, la última provincia de Cuba, que es bastante difícil porque la zona oriental es una parte complicada de Cuba porque Cuba en sí está mal pero la mayoría de recursos y suministros que llegan al país se quedan en la capital, en La barra, que es entendible, pero bueno, pienso que las demás provincias del país, principalmente oriente, que es el, la parte un poco más apartada y olvidada, como yo decía mucho en mis videos, se le debería dar una parte importante de, de, de los suministros para poder sobrevivir día a día.
0: ¿Y por qué no llegan los suministros? Los entiendo por parte de que de que es más fácil eh, que lleguen a la capital pero ¿por qué entonces después no se pueden distribuir? O sea, también
1: me había dado en la provincia en la que yo vivía aguantándolo muchas veces la provincia como tal la cabecera provincial se quedaba con la mayoría de cosas que llegaban y a los municipios le mandaban las migajas con, con, por, eh, por decirlo de alguna manera uh -huh. eh, y con esas migajas que mandaban eso no daba para el municipio abastecerse mensualmente y entonces muchas veces era el día 15 o día 20 del mes y a la bodega, que bueno, eso me imagino que sea otro tema que a lo mejor puedas incluir en la entrevista, no había llegado el arroz, no había llegado el aceite, uh -huh. no había llegado el Estoy hablando 15 o 20 del mes. Imagínate qué podría comer las personas del primero al 15 de cada mes. Es complicado, es difícil, es muy difícil eh, y duele mucho hablar del tema de Cuba.
0: Fíjate que tus videos a mí me hicieron estar más consciente de lo que comemos aquí en mi casa, de lo, de lo que compramos, como tú dices, en la bodega, que aquí es el, el supermercado. Y espero que otras personas que vean tus videos, que escuchen tu testimonio a través del podcast, pues... También creen conciencia, porque la realidad es que aquí en los Estados Unidos se vota muchísima comida. ¿Cómo Demasiado. ha sido? Sí, ¿cómo ha sido tu, tu experiencia, ¿no? Al, al estar aquí ahora y, y ver la cantidad de comida que hay en todas partes.
1: Bueno, yo siento que al estar aquí ahora, a ver, yo en Cuba pensaba esto, pero al estar aquí pienso y digo, el mundo es tan disparejo porque sí tanta miseria, necesidad, hambre que hay en Cuba, te lo digo, porque yo te voy a ser sincera, en mi casa yo nunca me acostaba sin un plato de comida, aunque sea hervido aplastado, plato hervido, vaya. Pero sé de personas que me rodeaban, que dormían con la barriga vacía porque ese día tenían el frío con pomos de agua, con pomos de agua, porque o primero no le daba el dinero para comprar el, la comida, o segundo, no había comida, no había comida entonces llegar uh -huh. aquí yo llegué el pleno 15 de diciembre, venía las navidades y fin de año la tanta abundancia de comida Dios sí. mío impactada, pero yo decía pero esto también lo van a comer pero eso también lo van a comer porque es tanto pero tanto dulce, la pierna de puerco el puerco entero Tanta bebida, que al final, la gran mayoría de cosas, tú coges un pedacito y lo demás lo botas. Y yo más pensando en Cuba, y pensando en mi familia, y pensando en mil personas que yo no sabes que pasan mil necesidades.
0: Eso es muy duro eh, de escuchar, y me imagino que es muy duro para ti el adaptarte, porque sabes como bien lo estás diciendo, que, que tu familia pues sigue sufriendo, ¿no? Tu abuelita, ¿a quién más tienes en Cuba?
1: Tengo a mi papá, tengo a, tengo a tíos, así son las familias que tengo.
0: Y, y claro, amistades que conociste toda tu vida, la bestia,
1: cosa. tengo La gran uh -huh. mayoría de mis amigos
0: se salieron
1: de Cuba. Los amigos más allegados se salieron de Cuba gracias a Dios, tuvimos la bendición que los más apegados estamos todos aquí en Estados Unidos. Solamente falta uno que ya yo este año de ya debe estar aquí porque ya está en proceso de reclamación para llegar acá de forma legal. Uh -huh. Pero eso fue otra parte que me quedé completamente sola. donde tenía listas pues de, 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 de cercanos.
0: Sí. Fíjate que yo cuando te descubrí fue el video que vi es que tú eh, cuentas ¿no? que todas las personas eh, cercanas a ti se, se estaban yendo.
1: Justamente yo hice un video sobre eso. Y lo sí, hice en el corazón, sí. por todo, el, de, de, de todo lo que estaba pasando.
0: Sí, a mí me conmovió mucho ese video. invito a toda la audiencia a que, a que lo busque en YouTube, porque es la realidad que estabas viviendo. Gracias, mi mujer. Imagínense ustedes amigos que nos están escuchando que, que de repente las personas a quien ustedes aman, que le tengan aprecio, cariño, que son personas importantes en su vida, pues empiecen a, 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 a desaparecer, a irse a otro lugar, eh, a otro país, y que no tengamos la habilidad de verlos ni de comunicarnos con ellos como lo hacíamos antes, de compartir no esos momentos. Eh, que tenemos ese privilegio de, de estar juntos en, en días festivos, ¿no? Como las Navidades o, o el Día de las Madres, de los Padres, el Día del Amor y la Amistad, o sea, todo pues se transforma, ¿no? Eh, tiene otro significado. Cuando eso empezó a ocurrir, Rosy, ya tú habías tomado la decisión de que te querías ir de Cuba o eso te, te empujó a decir, bueno, me tengo que ir, me quiero ir.
1: Ya había tomado la decisión. Ok. Eh, yo siempre había tenido la idea de irme de Cuba, pero realmente cuando nos vimos más empujados al tema de salir de Cuba fue en el 2020, cuando llegó la pandemia, que eh, el mundo vivió una crisis extrema, hasta el día de hoy que la está viviendo una inflación y sí. falta carencias de comida y demás, pero Cuba... Yo creo que la vio diez veces más que todos los lugares. Porque el país se transformó de una manera tal que se dolarizó la economía. O sea, todos se empezó a vender en dólares, para que más o menos entienda la audiencia. Moneda que no cobramos en el país. Lo poco que se vendía se vendía en dólares. El dólar empezó a cobrar valor de toda la isla. Se vendía un dólar. Se vende un dólar por 180 pesos cubanos. Que al cambio es una locura porque termina disminuyendo a darle de una manera tal Por ejemplo, un médico que cobra 5 mil pesos Viene cobrando 25 dólares al mes Que, que no es nada Eso es una miseria Eso Entonces, es una miseria, sí Y dije que va Nosotros tenemos que salir de aquí Yo dije a mi esposo eh, Tenemos que ver qué hacemos para salir de aquí Y siempre dije Que mis ingresos de la plataforma de YouTube Eran para usarse, para salir de Cuba Pero en el tránsito Empecé a tener problemas Sufrí dos estafas lo que me llevaron casi a perder la, casi la mayoría del dinero que yo me había hecho y lo que pasó fue que empezaba a ver cómo se iba un amigo se iba el otro y yo seguía en Cuba y se iba el otro y sobre que se iba el otro mi corazón roto tenía que recogerlo volver a ponerme en el pecho y seguir el camino porque bueno la vida se trata de eso de seguir adelante y yo decía bueno y cuándo llegará el momento y cuándo llegará el momento hasta que bueno como dicen por ahí, el tiempo de Dios es perfecto. Y en diciembre todo se dio, pero no fue fácil. Fue muy difícil. Nos las vimos bastante complicadas para el tema de Jair de Cuba. Que normalmente es difícil, nos las vimos el, el triple de
0: difícil. Y tuvo que ser muy, muy difícil el decirle adiós a, a tu abuelita, a tu papá, al resto de tu familia. Yo vi ese video... Y, y, y bueno, se me salían las lágrimas porque eh, he escuchado esas historias de mi familia, ¿no? De, mi mamá le pasó algo parecido, que dejó a su abuelita. Pero claro, uno lo escucha de, de niña y no lo puedes procesar, pero ahora que ya soy una adulta, que soy madre, y desgraciadamente ya no tengo a mis abuelos, pero los pude ver. Pude estar con ellos antes de que fallecieran. Y ese video de verdad me conmovió. Me hizo entender lo difícil, casi imposible que tiene que ser eso. Super ¿Cómo bien. pudiste manejarlo? El decirle adiós a tu familia.
1: Bueno, ahora mismo ya estoy emocionada. Sí. Fue difícil porque... No sabes cuántas veces yo imaginé ese momento en mi cabeza. Déjame decirte, no se en pensando en el momento que iba a llegar, lo que iba a pasar. Yo recreaba la película en mi cabeza. Sí. Incluso lo que me y todo. Fíjate qué locura. Pero fue difícil, principalmente con mi abuela, que fue la que me crió a mí. Y ella se quedó sola en Cuba en la casa prácticamente porque mi abuelo falleció en el 2021 pero bueno, era una cosa que había que hacer mi mascota también eh, yo estoy muy apegada a ella, a los animales y entonces yo la había criado parte de mi familia fue muy difícil muy difícil realmente y bueno ya, ya la audiencia está escuchando como yo estoy en este momento y estoy llorando porque es un momento terrible que hay que vivir por gobiernos corruptos que pretenden arrollarse de, de lo que nos corresponde por derecho como ciudadanos cubanos, que tenemos derecho a poder comer y disfrutar de lo que nos toca, por el, como el mundo completo, como disfrutan los ciudadanos de Estados Unidos, porque en este país, trabajando, tú consigues todo lo que tú te, te, te quieras conseguir. Problema de es que no quiera trabajar, pero aquí trabajando, porque yo lo he visto con personas que he estado. Conviviendo Trabajando Consigues todo Quieres comer esto Y tienes el dinero Lo comes Ah bueno No te vas a dar gusto De, de millonario Pero Si sí se vive una, una vida Como hay que vivirla con, con derechos
0: todo. Y con, con libertad Exactamente y Son dos cosas que, que no existen En Cuba
1: Una cosa Que cuando Yo llego Al mercado Y yo digo Pero por qué En Cuba No puede haber esto porque en Cuba yo no puedo tener pues, para comprarme 10 pomos de aceite, no sé, tres tres cajas de malta. Porque entonces lo otro también es que te racionan todo lo que tú vas a comprar en Cuba. lo poco que tú vas a comprar te lo racionan. Y entonces me, me lleno de ira porque quiero que en mi país haya todo lo que hay aquí y todo lo que hay en los, en los países desarrollados. Pero lamentablemente no puede ser así.
0: ¿Y por qué no lo hay? Rosy, cuéntame, cuando tú ibas a la escuela, ¿te adoctrinaban acerca del comunismo y qué te decían que es el comunismo? Bueno, mira, yo al sol de hoy,
1: es verdad que cuando uno es niño uno está inocente, al sol de
0: hoy, que yo escucho
1: la, la pioneras para el comunismo, seremos como el che, y yo digo, bueno, ¿qué clase de locura soy esa? ¿Cómo nosotros nos ponían nos a decir eso? Y entonces nosotros repitiendo como robó mecánicamente repitiendo eso constantemente, y, y todo te lo mueve en una burbuja, siempre te pintan Estados Unidos lo más malo del mundo, lo más malo del mundo. Y cuando llegas aquí, aunque realmente ya yo me había dado cuenta hace mucho tiempo atrás, que, que no era lo más malo, que lo más malo es el gobierno que, que, que dirige nuestro país, que le ha entronchado los sueños principalmente a la juventud. Y a muchas personas que han, se han hecho ancianos y han muerto esperando un cambio, que yo no sé realmente cuándo es que va a venir a ocurrir. Porque cuando intentan hacer un cambio en Cuba, por ejemplo, cuando el 11 de julio del 2021, que fue cuando el pueblo se alzó a las calles, para que los más jóvenes la audiencia sepa, después creo que fue la primera protesta después de no sé cuántos años, no recuerdo, no tengo bien la fecha, que hicieron un intento de tomar las radios de la televisión, pero ellos rápidamente fueron a quitarlos para que no hicieran eso, porque saben bien que cuando tomen las raíces de la televisión, el pueblo se va a tirar a las calles. Los que estaban en las casas se van a tirar más a las calles. Y yo después de ese momento dije, no puede ser posible que aquí en este país no vaya a ocurrir algo. Porque realmente yo tengo 30 años. Y yo creo que todas las personas en Cuba merecen la vida que yo voy a tener en un futuro luchando y trabajando en este país.
0: Claro que sí.
1: Todo el mundo merece un mejor futuro claramente todos los países no son perfectos ni todos los sistemas que rigen el mundo son perfectos, pero creo que el comunismo mm, no debería existir, porque creo que es un cáncer que se debe eliminar de la faz de la tierra, porque es una cosa que te consume la vida, que te va quitando todo, te va quitando todo y como que llega un momento que ya
0: es que no sé realmente es que sí, el claramente el, no funciona,
1: el punto. El, el que lo ha vivido, puede hacer de ello. Porque hay muchas personas que dicen, no, porque tú te ibas quejando en los videos que vivo Yo no lo vivo quejando. Yo solamente hablo por lo que yo he vivido y porque merecemos vivir una vida mejor, una vida digna. Es hacer.
0: Estamos de acuerdo. Y el que no lo entienda así, bueno, pues es un ignorante. Porque ah. lo más básico que puede pedir un ser humano es... La comida, es tener comida, eh, eh, es poderse alimentar. Y ustedes se levantan todos los días con esa preocupación, con ese reto de ir a buscar alimentos para, para su familia. Y Gracias. el gobierno lo está permitiendo. Gracias. Explícame algo, Rosy, si puedes. O sea. Ellos, sí. El gobierno de Cuba tiene que saber que este sistema no funciona.
1: Claro que lo sabe.
0: Entonces, claro. ¿por qué continúan con algo que no funciona sabiendo que la mayoría del pueblo, estoy correcta en decir la mayoría del pueblo no está de acuerdo y quieren un cambio? ¿Por qué seguir en lo mismo? El...
1: Hay una cosa que yo digo. Eh, la avaricia rompe el saco. Uh -huh. Son personas que llegaron al poder eh, cuando triunfó la revolución. Fidel Castro llegó al poder. Y sí, para muchos, sí fue ídolo, lo, lo llevó, le eh, nacionalizó, alfabetizó, eh, le dio casa que no tenía. Pero puede que en aquel tiempo Ya funcionaba, Por ejemplo, para mi abuela funciona. Ella sí, en aquel tiempo. Fidel lo sacó de la miseria y lo llevó para otro lugar. En ejemplo, ok, le digo a ella, ok, te entiendo. Pero ya no me entiendo más en este momento, porque eh, la revolución que surgió en este momento no me identifica a mí como ciudadana cubana. Porque uh -huh. es posible que un ser humano se pase las 24 horas del día viendo a ver, qué van a sacar en la tienda, haciendo cola por un paquete de pollo. Yo me pasé tres días eh, cuando la COVID mala, cuando la pandemia mala Tres días Para comprar un shampoo y un acondicionador Tres días Eso, tú lo no cuentas a una persona y no te lo crees Yo amanecí a las 7 de la mañana Y me iba para mi casa a las 5 de la tarde Al otro día para volver de nuevo Para entrar a la tienda Es
0: increíble
1: Entonces ella sí sabe realmente Que el sistema no funciona Inclusive el eh, jóvenes que no cometen a la hora de dar un discurso aliciente que saben que no, que se están equivocando, pero bueno, ellos quieren seguir manteniendo la mentira. Y como todavía hay muchas personas que quieren, que creen en esa mentira, cuando haya la mayoría de personas que apoyen a un cambio, a que la mentira no se siga concluyendo, yo creo que el, que el país puede cambiar. Pero por ahora, mi, yo no sé, yo. No tengo la fe muy puesta en mi país de un cambio ahora. El cambio va a llegar, pero ojalá yo lo vea. Ojalá yo lo vea.
0: Y lo hemos estado esperando, ¿no? Como la canción del maestro Willy Chirino. nuestra día viene... ya viene llegando, pero ¿cuándo? O sea, ¿cuándo va a llegar? Eh, y, y como bien tú lo has dicho, yo, yo he tenido muchos familiares que, que han muerto. Fíjate, mi abuelo era español, era gallego pero él amaba a Cuba porque llegó a Cuba a los 12 años de edad con su hermano. Los enviaron de España para, para que ganaran dinero en Cuba. Y él veía a Cuba como su patria y, y, y murió esperando ese momento. Tengo a mi mamá y a, a mis tíos que ya pues eh, están eh, cerca o han pasado ya de los 80 años y tienen el miedo de que van a morir sin ver ese cambio.
1: Ay, sí, qué terrible, qué triste. Y no solamente eso, también las personas que fueron desterradas de Cuba. Por ejemplo, el mismo Willy Chirino, Celia Cruz, increíbles artistas. Sí. El, la, la carrera musical, Celia Cruz dedicó su carrera, su vida, a cantarles canciones a Cuba, que fue eh, y recogió un poquito de tierra de la base naval, que sí. fue vez que la base naval, Sabemos que es territorio de Estados Unidos. Eh, y fue desterrada de su, de, su, de su patria. Entonces, mira qué irónico. Aquí, en el lugar donde se exilió, le dedicaron una calle en Miami, ¿puede ser? Eh, sí, en Miami, sí. el nombre de ella. Y entonces su patria nunca más la dejaron entrar por sus ideas, por sus canciones. Y Willy Chirino lo mismo. Increíbles artistas. Que... Por su manera de expresar su arte con su música, nunca más ha podido entrar a Cuba.
3: Eso sí sería triste. En mi país, este año, las despedidas se han hecho famosas. He tenido que despedir a muchos amigos, verlos partir, a familiares, a vecinos, esperando el día y el momento que me tocara a mí partir. Y ese momento. Llegó hoy, así como lo están viendo en el título. Por mucho que uno quiera que ese día llegue, con todo el fervor de mi corazón, cuando llegue el momento que tienes el pasaje en la mano, tu corazón quiere que se atrase ese momento. Pero inevitablemente tenemos que ir. La juventud cubana ha tenido que echar a andar y salir de Cuba, un país en el que cada día menos personas quieren estar. Señora amaneciendo, el amanecer desde mi casita y viene mi gata. Último amanecer que veo desde mi casa. Quiero hablar por Dios. No me ven de hinchada. Ya se pueden imaginar más o menos. ¿De qué va este video? Pues sí, señores. El título lo dice. Tocó. Les toca irse. Yo realmente quiero hacer este video y no quiero estar llorando porque... No quiero que el video sea triste, pero... Es duro. Es duro irse. <risa> Los últimos días en mi ciudad. Ay, qué difícil todo. Los apagones constantemente. Era como un recordatorio constante de tienes que irte, tienes que irte. Tienes que buscar un futuro mejor. Fumigando todo el tiempo. Había mucho dengue. Y había muchas personas falleciendo en la ciudad. Personas allegadas. Los últimos momentos junto a tu mascota, esa que viste nacer, que cuidaste, que ayudaste a crecer. Los que quieran los animales entenderán esta parte. La abuela, da un besito que me Ah, viene. mira. Sí. Espera. Da un besito. Ahí, ahí, mira. mira. Ay, cuídate mucho, te quiero, te amo. Ay, mi amor. Y tú también. No me no pronto. Pero la que más tienes que cuidar, acuérdate, que de unirte. No llores, no llores, no llores, no llores. ¿Tú me dijiste a mí que no llorara. Sí, yo quiero ser fuerte, ya. Señores, miren qué lindo está la, la bahía hoy. Está increíble. Los últimos momentos y algo tan lindo. Estamos aquí en la terminal y ya viene un momento aquí. Se está despidiendo de mí, miren qué bello. Ay, te voy a extrañar, marecón. No vamos diciendo adiós. ¿sí? El ver por última vez las calles, llena de baches, las casas, a lo mejor la gran mayoría sin pintar o cayéndose, pero son las calles y son las casas de tu barrio, el barrio donde viviste durante 30 años. 30 años de mi vida viví en esta ciudad, Baracoa, de la cual hoy digo adiós. Había un perfecto amanecer, el mar estaba como un plato, como decimos aquí en Cuba, el sol estaba resplandeciente. Mis ojos miraron por última vez todo esto. No sé en cuánto tiempo volveré a verlo. Y miré por última vez después que salí de la ciudad estos campos, estos campos llenos de verdor. Miré toda esta vegetación porque no sé si los paisajes que veré a continuación luego que salga de Cuba se parecerán o serán similares a este sitio.